0: sur Radio Phoenix, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagné de Léo et Marion, bénévoles chez Oxfam France. Salut Léo Salut Salut Marion Salut. Avec eux, nous reviendrons sur ce qu'est Oxfam et peut-être que vous en avez entendu parler récemment car l'ONG a publié en janvier un rapport sur les inégalités mondiales qui a fait beaucoup parler. On en discutera avec eux. Mais avant toute chose, Marion, Léo, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs
1: bah oui, euh, alors moi je suis Marion, donc j'ai découvert Oxfam euh, à une marche pour le climat à Caen, donc à l'époque, bah, c'était l'année dernière, mais euh, re je rencontrais des difficultés en fait à intégrer euh, des assauts donc c'est une petite anecdote que j'ai envie de partager parce que je trouve que c'est important, <rire> donc j'avais démarché euh, deux associations en fait, euh, bah, du coup j'avais euh, été à la réunion euh, d'accueil des nouveaux et des nouvelles euh, bénévoles, ouais. Et en fait, j'avais montré un peu mon intérêt pour ces assos et mon intérêt de m'investir dans ces assos. Et, euh, et ben en fait, je n'ai jamais eu de, de nouvelles de ces associations. Donc, j'étais un peu recalé par ces assos. Et, et voilà. Et, et surtout, en fait, il y avait une petite violence parce que j'ai un copain qui était avec moi. Et. Euh, et mon copain, en fait, était là juste par curiosité et ne montrait absolument aucun intérêt à vouloir <rire> s'investir dans les assauts. Il l'avait carrément clairement dit. Et en fait, c'est lui qu'on a rappelé. Donc... Ah oui, <rire> d'accord. Euh, Mais tu en... en fait, tu
2: me racontes... Moi, j'entends je... cette histoire quasiment tous les jours.
1: <rire> bon, bon bref, et, et en fait non non mais enfin euh, je dis une violence et c'est absolument pas une violence voulue et je pense qu'en fait on se rend compte que dans le milieu associatif bah, déjà c'est des bénévoles et donc euh, en fait c'est compliqué il euh, y a beaucoup de choses à gérer et donc voilà et euh, alors je, je suis allée aussi à Oxfam parce que aussi le projet en fait euh, le projet Oxfam bah, en fait me parlait énormément aussi parce que c'est un, une approche globale en fait euh, Oxfam ne lutte pas uniquement euh, contre euh, la, le dérèglement climatique, mais euh, il lutte aussi euh, contre les inégalités, le sexisme euh, et euh, la pauvreté. Et du coup, moi, cette approche globale, bah, ça me parle carrément donc ça c'est aussi pour ça que j'ai voulu euh, intégrer Oxfam, et aussi parce que les cordes sont super <rire> et je voulais juste préciser euh, par rapport à cette chronique c'est que moi je suis pas économiste et donc euh, bah, en fait on a avec Léo on a essayé de synthétiser ce mmh. rapport qui est quand même assez dense euh, et ouais bah, <rire> il y a
2: beaucoup de il y a beaucoup de bibliothèques
1: voilà et <rire> on euh, pas lu, hein, <rire> voilà et donc euh, bah, voilà c'est pas que je voulais m'excuser par avance mais euh, juste dire que voilà on a simplifié on est on est aussi bénévole et on n'est pas voilà on n'est pas pro, hein, mais en tout cas, euh, on a voulu quand même euh, simplifier ce rapport. Euh, je pense
2: que personne ça. va venir te dire non mais c'est intolérable parce que tu nous racontes là, c'est pas vrai. Mais les on l'a compris,
1: sont faux, vous hein. pas, On euh, l'a compris, voilà. ouais,
2: mais c'est pour ça. C'est à portée de tout le monde en fait, en voilà. soi. Euh, moi, je vais pas faire aussi long parce que j'ai pas eu de problème à rejoindre Oxfam <rire> ni, ni d'autres assos. Mais moi j'ai pas, <rire> as pas eu de problème à rejoindre Oxfam mais ni d'autres assos. J'ai pas eu une errance au niveau des assos. Euh, <rire> moi, j'ai rejoint euh, parce que euh, j'avais besoin de faire un truc de ma vie parce que j'étais en, en sortie d'études et j'ai fait un, un taf alimentaire et puis je me suis rendu compte que ça m'emmerde en fait euh, un peu comme tout le monde je pense parce que c'est un taf alimentaire et donc j'ai rejoint Oxfam c'était l'année dernière en février ça a bientôt fait un an et j'ai commencé à être coordinateur en septembre de doit de, de 2022 et euh, moi juste pour la petite histoire euh, j'ai juste fait une licence de psychologie et après j'ai fait un master de neurosciences comportementales donc un truc euh, très porté euh, sur de la recherche et sur des donc des papiers comme ça moi ça me parle parce que c'est hyper sourcé et euh, je vois un peu comment c'est comment fonctionnent les stats euh, derrière
0: bah merci beaucoup à tous les deux euh, est-ce que on pourrait revenir maintenant sur OxFam euh, contre quoi lutte l'ONG
2: alors OxFam c'est une une ONG qui, qui lutte contre les inégalités principalement, euh, mais ici quand on parle d'inégalités, ça va être très large parce que ça va englober euh, les inégalités en termes économiques, ça va être donc, économique les, les salaires, euh, même les rapports entre les petites et les grandes entreprises euh, il y les, les inégalités euh, sociales, donc entre les hommes et les femmes mais aussi entre les minorités et les majorités dans, dans chaque pays euh, mais notamment au niveau des inégalités des, dans l'accès aux soins euh, bah, je vais pas vous... Euh, vous faire découvrir nouvelles choses mais dans, dans les pays les plus pauvres c'est donc les plus pauvres qui ont, ont plus de mal à accéder aux soins de qualité et même il y a un manque d'hôpitaux et, etc mais euh, voilà et il y a aussi les inégalités environnementales notamment, euh, moi j'aime bien cet exemple-là parce qu'il parle beaucoup et puis il est assez récent, je sais pas si beaucoup de personnes en ont entendu parler, mais au Pakistan euh, l'année dernière, euh, je crois que c'était pendant l'été, il y a eu euh, une fonte des glaces euh, qui a entraîné des inondations qui ont ravagé un tiers du pays. Donc ça a eu des conséquences qui vont englober tous ces trucs-là, parce que ça va être euh, des inégalités économiques, parce que ça va être les les gens ne vont plus pouvoir travailler, mais on ne va même plus pouvoir euh, se nourrir. Donc, les inégalités sociales, c'est pareil, ça va être euh, bah, il va y avoir euh, les minorités euh, qui ont souvent le pouvoir, bah, ils vont euh, pouvoir euh, se remettre euh, plus facilement de ce, ces situations-là. Et l'accès aux soins, c'est pareil, en fait tout, tout est englobé à ce niveau-là. Donc Oxfam, ils sortent un, il sort un, un rapport, enfin on sort un rapport, je vais dire on, même si c'est pas moi qui fais le rapport. Euh, on sort plusieurs rapports euh, chaque année, et en janvier, on en sort un un peu plus spécifique, euh, donc qui va être sur les inégalités de manière générale, euh, à l'occasion du, euh, du Forum économique mondial de Davos. Euh, et donc ce, ce Forum économique mondial, euh, c'est une fondation, une organisation de lobbying, qui réunit chaque année euh, des patrons euh, de multinationales, des grands banquiers, des, des oligarques, euh, même des, des puissants responsables politiques, des intellectuels influents et tout ça du monde entier. En fait, ils se regroupent là-bas, en, en Suisse.
0: Alors justement, tu as évoqué euh, le rapport à l'instant. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ses principales conclusions
2: euh, Donc ce rapport intitulé « La loi du plus riche », il parle des, de la croissance des inégalités mondiales et propose des solutions. Euh, donc vous l'avez peut-être entendu, depuis 2020, euh, les 1% les plus riches, ils ont capté 63% des richesses produites, près de deux fois plus que le de la population mondiale. Euh, la fortune des milliardaires, elle augmente de 2,7 milliards de dollars par jour. Donc 2,7 milliards par jour, euh, on est très loin du SMIC horaire, hein, je, je pense. Rien qu'au cours de, la, de ces dix dernières années, les milliardaires, ils ont multiplié leur fortune par deux. Personnellement, je trouve ça un peu dingue. Euh, assez révoltant quand même, parce que c'est des sommes qu'on qu n'arrive même pas à imaginer. Et les ultra-riches, ils se sont... Euh considérablement enrichi depuis 2020. Ils ont bénéficié de la, de la crise du Covid euh, parce que les aides pour euh, faire continuer à tourner l'économie euh, bah, pendant cette phase euh, très difficile, bah, ça, au final, bah, on vous a donné de l'argent, mais l'argent, il allait dans les entreprises. Donc, en fait, vous l'avez perdu. Euh, il n'est pas à vous. Euh, et les bénéfices des grandes entreprises aussi, ils ont atteint des records sans précédent. Là, je, je parle d'un truc qui est sorti euh, aujourd'hui. Euh, Total, c'est euh, 36 milliards de dollars dollars ou d'euros de bénéfices, bénéfices ouais. euh, donc ils euh, se mettent très bien parce que c'est un record
1: 10 milliardaires possèdent plus que les richesses combinées de 200 millions de femmes africaines c'est un peu, ouais, c'est irréel en fait, c'est hyper. Fin... Ouais. Et
2: ouais. oui, donc du coup, c'est vraiment euh, les grandes perdantes à chaque fois, c'est encore et toujours les femmes. Hein, euh, tu... Ceux qui vont subir la crise, euh, la crise qu'on parle là, c'est l'inflation et qui vont devoir payer euh, la facture, ce sont encore les plus précaires et les femmes. Euh, donc, avant la crise de la vie chère, euh, France Stratégie elle estimait que les plus précaires dépensaient euh, 41% de leurs revenus dans les dépenses contraintes. Les dépenses contraintes, ça va être tout ce qui est bah, euh, se loger, euh, se nourrir, euh, donc tous ces trucs là qui sont euh, des des trucs qui sont de plus en plus chers euh, et ces dépenses contraintes donc ça va être 41% pour les ménages les plus précaires mais ça va être 28% pour les plus aisés donc on a quand même une différence qui est, qui est importante euh, au quotidien ça, ça change un peu tout et donc, selon la Banque Centrale Européenne, euh, l'impact de l'inflation il est deux fois plus élevé chez les ménages les plus précaires que chez les plus riches. Les fortunes doublent, mais l'impact de l'inflation il, il est deux fois plus élevé chez les ménages les plus précaires que chez les plus riches. Il y a quand même un petit problème, enfin, je pense. Euh, je pense que beaucoup de personnes se rejoignent, rejoignent là-dessus. Et donc, euh, comme on le disait tout à l'heure, les femmes sont en première ligne de, des inégalités économiques. Euh, les inégalités économiques entre les, les femmes et les hommes, ça persiste. Et les réponses de l'État sont encore et toujours pas à la hauteur.
0: Et le rapport explique également les différents moyens pour taxer les plus riches, euh, j'ai deux questions pour vous. Pourquoi et comment taxer les, les plus riches
1: alors pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il y a une augmentation des inégalités. Euh, les milliardaires ont enregistré un profit énorme pendant la pandémie, tandis que la majorité des populations, elles, bah, en fait, elles se retrouvent dans la précarité, la pauvreté et euh, parfois la misère. Euh, les riches ne cessent de s'enrichir euh, pendant que les pauvres, eux, ne cessent de s'appauvrir. Donc, en fait, euh, pourquoi en fait, ce rapport est là en fait, pour euh, bah, rétablir plus d'égalité et construire un monde plus juste donc, euh, voilà. Et il y a des solutions qui euh, sont possibles pour ce monde euh, plus juste et équitable, euh, des solutions qui sont nécessaires, en fait. Et une solution qui est évidente, bah, c'est euh, taxer les plus riches. Et d'ailleurs, euh, l'imposition avant euh, était bien plus élevée et jouait vraiment sa fonction redistributive. Donc euh, la taxation des plus riches permettrait au gouvernement en fait, d'investir dans la santé, l'éducation, l'innovation, la recherche et le développement euh, euh, contre le, la catastrophe climatique. Et donc il y a 100 millionnaires en janvier 2022 qui ont signé une lettre appelant euh, à, à une hausse des impôts les concernant, concernant euh, leur fortune. Donc euh, voilà, il y en a certains qui sont plutôt altruistes, mais pas tous, pas tous puisque certains milliardaires, euh, eux, veulent protéger leurs intérêts. Et d'ailleurs, ils influencent les gouvernements. Et c'est pour ça, en fait, que les gouvernements on dit des difficultés en fait à oeuvrer euh, pour l'imposition quoi. alors non seulement les plus riches sont peu taxés mais surtout ils, euh, ils sont taxés rel relativement moins que les plus modestes les plus pauvres
0: bah, je vous propose Marion et Léo qu'on qu fasse une petite pause en musique avant de vous retrouver dans la deuxième partie de la Méridienne vous restez avec nous on écoute tout de suite Nili Adida et Mélissa Lavo et leur titre I'm Slick I'm Not Sticky A tout de suite sur Radio Phoenix.
3: They... I kept close to my body Till they became their skin Things treasured more than my body Promises you've unkept Ooh, have a child
0: The cat sat on the mat sur Radio Phoenix si vous nous rejoignez merci d'être avec nous à l'instant vous venez d'écouter Nili Adida et Melissa Lavo et leur titre I'm Slick, I'm Not Sticky je suis toujours en compagnie de Marion et Léo bénévoles chez Oxfam France juste avant la pause on discutait du rapport publié par l'ONG en janvier intitulé La loi du plus riche qui parle de la croissance des inégalités mondiales et propose des solutions je vous ai demandé Léo et Marion pourquoi taxer les plus Riches. maintenant je vous demande comment les plus riches peuvent être taxés.
1: Alors comment taxer les plus riches D'une part, on peut instaurer enfin on peut enfin les gouvernements peuvent instaurer un impôt exceptionnel de solidarité sur la fortune et taxer euh, les bénéfices exceptionnels des entreprises et donc euh, comme on l'a dit euh, avec Total là qui a enregistré oui. des bénéfices euh,
2: faramineux. Voilà
1: faramineux enfin voilà. Donc euh, on peut aussi enfin euh, les gouvernements peuvent mettre euh, une imposition de 60% sur les revenus des plus riches, donc le, les revenus c'est le travail et le capitaine, ce qui permettrait à la fois de réduire l'écart des salaires, ça permettrait beaucoup plus de justice, et, euh, et aussi pour la majeure partie des gens, l'essentiel de leurs revenus provient de l'emploi. Donc euh, le revenu découle d'un effort personnel, alors que les grandes fortunes, enfin pour les grandes fortunes, l'essentiel de leur revenu provient de, bah, de la possession d'actifs tels que des terres, des biens immobiliers, euh, des entreprises et des actions. Donc les riches peuvent gagner de l'argent sans lever le petit doigt, alors qu'en fait euh, la plupart se tuent à la tâche pour euh, finalement gagner de l'argent seulement pour survivre et même pas vivre. Donc c'est vraiment euh, injuste. Donc Oxfam propose que les revenus du travail et du capital des 1% les plus riches soient taxés à au moins 60%, alors qu'aujourd'hui ces revenus des plus riches ne sont taxés que de 31%.
2: Et le patrimoine n'est pas taxé quasiment à mmh. hauteur de 1,5% au-delà de 1,3 million, ouais, ouais, million d'euros de, mmh. de, de patrimoine.
1: Et donc, c'est possible, en fait, de... puisque ça a déjà existé. Donc, on... en fait, on a un... on... il y a vraiment un recul social évident et d'ailleurs sidérant. Parce que pendant, en fait, une... la grande partie du XXe siècle, le taux d'imposition était de 60% et plus... et plus sur les revenus des plus riches. C'était la norme, en fait. Donc, euh, voilà. Et donc, le f... FMI préconise plus, lui, d'imposer de... bah, à 60% aussi. Et Thomas Piketty, lui, euh, il, il carrément a, a imposé euh, les revenus à 80%.
2: Mais qui est Thomas Piketty <rire>
1: C'est un économiste français. Euh, donc euh, voilà, économiste... Euh... Alors tu disais toi qu'il... Je demeure, je crois qu'il passe... qu est prix Nobel.
2: Mais, euh, prix Nobel de l'économie, pense... mais je ne suis ouais, pas sûr. Je, je crois, je mais je ne sais pas, pas, sûr. pas. Alors
1: là, le, les, les infos Ça fait sont longtemps euh... c'était à l'époque où voilà. j'étais en
2: cours de SES. Euh, voilà. Plus de 10 ans. <rire>
1: donc, donc, un, en tout cas, c'est un économiste français qu a plutôt, qui, qui a mmh. participé à la campagne, notamment pour aussi... Euh, les socialistes ouais. euh, et voilà bon, bon, bref. donc voilà donc, euh, donc il y a imposer à 60% les revenus mais on peut aussi taxer les plus riches en imposant euh, leur fortune euh, par le droit de succession en effet en fait ça éviterait euh, bah, en fait l'émergence d'une aristocratie d'héritier euh, parce qu'en fait l'héritage c'est un revenu non mérité c'est uniquement grâce à la loterie de naissance donc dans de nombreux pays il n'y a pas de droit de succession alors que l'impôt sur les successions est un énorme potentiel en termes de réduction des inégalités de richesse. Et euh, ouais, bah, de en fait, ça permettrait aussi d'éradiquer la faim dans le monde.
2: Donc c'est important d'avoir une, une réponse qui va être efficace pour aider les plus précaires mais la solution elle serait toujours de, de réduire notre dépendance aux, aux énergies fossiles comme je disais tout à l'heure avec le Pakistan en fait on a des, des répercussions sur, sur le climat qui, qui affectent déjà les gens en fait c'est déjà là et euh, la dégradation de l'environnement et les bouleversements qui vont arriver vont, vont faire une accumulation de, de, de ça peut être même des réfugiés climatiques en fait parce que là ça, ça va vraiment être concret quoi. on va avoir des gens qui vont venir de plus en plus on va pas pouvoir les accueillir et euh, ça va être... Euh, ça ça va être vite dramatique. Ce qui est étonnant c'est que le gouvernement français, français pardon, il, a, il a enrayé l'inflation et ce bien mieux que les, les pays voisins mais pourtant on se retrouve avec une, une France qui est vraiment de plus en plus pauvre euh, comme je le disais tout à l'heure je crois il y a de plus en plus de personnes qui sont euh, à la banque alimentaire euh, et ça c'est enfin, vraiment un indicateur très précis du, de la précarité de la France. Euh, on a certes observé une augmentation euh, moins importante sur les produits de première nécessité mais ils ont quand même augmenté. Euh, la différence c'est que l'on observe dans, dans les autres pays, c'est que euh, dans, dans ces pays, il y a eu une revalorisation, une augmentation des salaires. En France, non. Euh, on a choisi d'augmenter les primes ou, ou des mesures ponctuelles, mais pas de hausse de salaire. Et l'OCDE ne manque pas de le rappeler, en fait. Euh, la France, elle est le pays qui a subi la plus forte hausse de, des revenus réels au deuxième trimestre 2022, alors que la majorité des autres pays ont progressé. On a contenu l'inflation, mais le pouvoir d'achat, il n'a pas été protégé. À côté de ça, euh, le gouvernement, il ne veut pas contribuer, faire contribuer les plus riches avec un impôt sur la fortune. Les entreprises, pareil. Pas d'impôts. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, il a même nié l'existence de ces super-profits pendant des mois. Donc, alors même que là, aujourd'hui, on parle des 36 milliards de total. Euh, mais il a fini par appliquer une toute petite taxe qui devait rapporter seulement 200 millions d'euros. Donc euh, c'est ridicule, quoi. c'est rien du tout. Pire, le gouvernement il continue de baisser les impôts des grandes, des, des grandes entreprises dont certaines réalisent des super-profits. À travers une nouvelle baisse des impôts de production de 7,5 milliards d'euros d'ici deux ans. Donc, euh, c'est encore un cadeau fait aux entreprises. Donc, est-ce normal euh, Pour moi, non, clairement pas. Je pense pour toi, Marion, non plus. Et Chloé, non plus. <rire> Euh, et donc en décembre le, le gouvernement il a annoncé une nouvelle réforme des retraites, je pense que vous l'avez entendu, il y a peut-être des petites manifestations en ce moment, hein, je ne suis pas trop sûr, euh, visant à repousser <rire> l'âge de départ de 65 ans à 65 ans pardon, euh, l'objectif serait de combler un déficit estimé à 12 milliards d'euros par an euh, alors petit calcul de tête 12 milliards d'euros, euh, ah oui c'est à peine 2% de la fortune des milliardaires français, euh, donc euh, là on peut aller les chercher, hein, l'argent les, les, et puis euh, en plus de ça ce, cette réforme des retraites, elle n'a aucun sens parce que euh, le, le enfin le, le, le fonctionnement qu'on a actuellement il fonctionne très bien parce qu'il va même pas y avoir de déficit en fait c'est un déficit qu'ils inventent donc cette réforme elle est profondément injuste et abjecte à 62 ans un quart des hommes les plus pauvres en france sont déjà morts seulement 5% des plus riches sont morts à 62 ans
0: et quelles pourraient être les solutions pour protéger les français et françaises des crises?
2: Bah, ça va être un peu des de ce qu'a ce qu dit Marion, mais déjà, euh, on pourrait commencer par augmenter le salaire minimum et, et protéger les bas salaires des, des impacts de la crise de la vie chère. Euh, ou encore, euh, mettre en place des aides ciblées en complément des hausses de salaire pour les plus vulnérables, chèques énergie ou chèques alimentaires. Euh, comme j'ai dit rapidement plus haut, le changement climatique va provoquer des bouleversements drastiques de nos modes de vie. Si nous ne nous adaptons pas rapidement, on va avoir des, un effet boule de neige là-dessus. Euh, quelques solutions qui peuvent être mises en place, et euh, dégager des moyens supplémentaires pour la rénovation thermique. Euh, on parle souvent de passoires thermiques au niveau des logements, euh, qui va être un constat qui, euh, ça va rendre difficile euh, l'allocation de certains biens. Euh, on peut également investir dans la maintenance et le développement de transports en commun euh, du quotidien et la mobilité douce. Et euh, on pourrait mettre, une, euh, mettre en place des tarifications sur l'eau et l'énergie pour garantir à chacun un accès de base mais également garantir un accès de proximité aux services publics et lutter contre les déserts médicaux à travers la construction de structures de proximité euh, et en recrutant et en revalorisa revalorisant les carrières.
1: Donc il euh, y a un large éventail de changements politiques et pratiques qui sont nécessaires pour construire un monde plus égalitaire. Donc les gouvernements doivent mettre en œuvre des politiques audacieuses et les gouvernements du monde doivent œuvrer ensemble afin d'augmenter en fait, l'imposition des plus riches. Alors certains pays ont déjà commencé à instaurer des politiques de taxation des plus riches, comme euh, l'Argentine, euh, la Bolivie, euh, je vais pas vous faire, enfin hein, il y, y en a quand, même <rire> y a quand même un panel de, de, de pays. Et aussi, euh, également, point important, en fait, euh, les riches participent d'une manière considérable à la catastrophe euh, climatique. En effet, il y a une nouvelle étude d'Oxfam qui montre que euh, les riches contribuent de manière disproportionnée au, au, à bah, la catastrophe climatique. Un milliardaire émet un million de fois plus de carbone qu'un citoyen ordinaire. Alors, de par leur niveau de vie euh, bah, exorbitant, mais aussi, car les milliardaires euh, euh, sont deux fois plus susceptibles oui, d'investir en fait, dans des industries euh, polluantes euh, comme euh, les comb combustibles fossiles. Mmh. Et malgré
0: euh, ce constat que, que tu fais Marion, euh, on peut se demander sur quoi se fondent certains gouvernements qui ne veulent pas taxer les riches
1: Et bah oui, on se demande pourquoi. Et en fait, ils se basent sur la théorie du ruissellement. C'est la euh, théorie selon laquelle les gains des riches profiteraient à tous et à toutes. Et en fait, donc, ça profiterait, ça, ça créerait de l'emploi, ils investiraient dans l'innovation, la recherche, etc. Mais en fait, cette théorie n'a aucun fondement. Et ça a, été, en fait, ça a été démontré par plusieurs économistes que la théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Fumeux. Voilà. Donc, En fait, il y a beaucoup d'enjeux finalement à taxer les riches. Il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux économiques, mais aussi
0: écologiques. Bah, merci beaucoup Marion et Léo pour toutes ces explications très claires. On aura peut-être l'occasion de vous retrouver de temps en temps dans La Méridienne. Bonne journée à tous les deux et à bientôt. Merci à vous. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Cette semaine à Radio Phénix, on recevait Nathan, élève de 3 au collège Anne-Franck à Vassy. Salut Nathan Salut Chloé Aujourd'hui, tu vas nous présenter l'agenda du week-end pour les sportives et sportifs canés
4: Oui, et je vais commencer immédiatement en te posant une question. Juliette Chotard, ça te dit quelque chose
0: Euh Non, pas vraiment qui est-ce
4: eh bien, Juliette Chotard, c'est une joueuse de l'équipe féminine du SMC. Elle s'est illustrée le week-end dernier avec un doublé lors de la victoire 3-0 contre Cherbourg. La revanche est déjà prévue ce week-end sur la pelouse de Venois pour la Coupe de Normandie. Et quand la rencontre a-t-elle lieu La rencontre a lieu dimanche à 14h30. Si elle s'impose, elle se qualifie pour les quarts de finale.
0: Et en handball, que se passe-t-il ce week-end, Nathan
4: Vendredi soir, Caen reçoit Nancy au Palais des Sports. Nancy, actuellement 9ème, est en quête de points. Les Vikings devront donc être prudents pour conserver leur place. On le rappelle, l'équipe est actuellement 6ème du classement. On espère la voir se rapprocher du podium.
0: Et en basket, une équipe cannaise va essayer d'aller chercher des points dans le Rhône.
4: Et oui Chloé, le camp basket club se déplace à Lyon ce vendredi, pour disputer un match à 20h contre Lyon-SO. à quelques jours de la fin de la phase 1 du championnat, la victoire est impérative pour le CBC. En effet, celui-ci pourra se qualifier dans le top 5.
0: Un enjeu particulier ce week-end pour l'équipe de hockey, Nathan.
4: Oui, effectivement, les Drakars reçoivent Cholet ce dimanche à 18h à la patinoire de Caen. Actuellement 9ème, juste derrière Cholet avec 30 points, l'équipe pourrait remonter rapidement si elle remporte ce match. Une victoire et les Drakars détrônent Brest à la 5ème place du championnat.
0: Nathan, tu nous as parlé de l'équipe féminine de foot, mais qu'en est-il du SMC Est-ce que l'équipe va réussir à rattraper son retard
4: et oui, Chloé, le SMK a redonné de l'espoir à ses supporters le week-end dernier. En effet, après une rencontre globalement maîtrisée contre Bastien, quand l'a emporté 3-1. Ce week-end, l'équipe affronte Metz, un match important qui peut rapporter gros à Caen puisque l'équipe adverse se trouve en haut du tableau. Ça se passe au stade Saint-Symphorien, lundi 13 à 20h45. Les supporters du SMC vont donc devoir patienter un peu avant de regarder leurs joueurs sur la pelouse.
0: Mais alors, la Ligue 1, fantasme ou réelle possibilité pour le SM Camp
4: Tout est possible dans le foot, et ce, jusqu'à la dernière journée du championnat. L'enjeu actuel, c'est de gagner contre Metz. Pour espérer une remontée du SM Camp, il faut, certes, miser sur notre invincibilité, mais aussi sur la défaite de nos adversaires. Si Bastia et Amiens perdent leur prochain match, cela nous ferait par exemple remonter déjà de deux places. Nous serions alors sixième au classement.
0: Bah merci beaucoup Nathan pour toutes ces informations.
4: Merci, à bientôt. À bientôt.
0: La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve lundi à 13h en direct pour une nouvelle semaine d'émission. Je remercie Ateba en régie, qui vous prépare le best-of de la semaine. Et à 18h, vous retrouvez Maxime dans la belle antenne. Bon après-midi, à lundi.